1: saludo a todos los radioescuchas, soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética, y como ustedes recordarán, iniciamos esta temporada, esta cuarta temporada, con el doctor Mario Molina para hablar de la capa de ozono, y amablemente hemos contado con él ahora para hablar de el cambio climático desde el punto de vista de esta gran figura de la cultura nacional. Agradecemos pues, nuevamente que haya aceptado al doctor Mario Molina esta invitación y escucharemos a continuación la cápsula que, como siempre, el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para esta ocasión.
0: Entre muchas otras cosas, la vida en nuestro planeta depende de la atmósfera. Esta se compone de gases como el nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono o CO2 y vapor de agua. La atmósfera contiene el aire que respiramos y nos protege de la radiación ultravioleta. Además, cumple una función absolutamente necesaria para la vida, la regulación de la temperatura del planeta. La atmósfera funciona como una capa térmica que se mantiene a 15 grados centígrados. Sin ella, la Tierra estaría congelada. Para regular la temperatura, algunos de los gases de la atmósfera atrapan parte de la radiación infrarroja y el planeta la refleja de vuelta al espacio. Tal es el efecto invernadero natural. Existe, sin embargo, un efecto invernadero no natural. Este es resultado de la concentración de gases como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, y representa una seria amenaza para la vida en el planeta. Cuando aumenta la cantidad de gases de efecto invernadero, aumenta la temperatura, alterando y modificando el clima global. La emisión de gases de efecto invernadero ha incrementado extraordinariamente en los últimos siglos. La causa más conocida es el uso masivo de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural. Debido a ello, en poco más de dos siglos, la concentración de CO2 en la atmósfera incrementó a más de 400 partículas por millón. Antes, la concentración se había mantenido estable, entre las 200 y 280 partículas por millón, durante cientos de miles de años. Por extraño que parezca hay otro factor cuyo impacto es aún mayor en el aumento de gases de efecto invernadero, la industria de la carne. Cada año, más de 12 millones de hectáreas de bosques y selvas son convertidas en monocultivos para alimentar al ganado. Este hecho en sí destruye la biodiversidad y reduce las áreas de reabsorción de CO2. Aún peor es que en muchos casos se provocan incendios para cambiar el uso de suelo de bosques y selvas y por si fuera poco, ...el proceso digestivo de las vacas genera grandes cantidades de metano. El impacto de este gas en el calentamiento global es 30 veces mayor que el del CO2. Por estas razones, se estima que la industria de la carne... ...es mucho más contaminante que el uso de todos los vehículos del mundo. En el fondo, el cambio climático producido por el efecto invernadero no natural... ...es una consecuencia del capitalismo. El estilo de vida occidental nos ha convertido en consumidores insaciables... Este problema es mayor aún entre los países ricos del hemisferio norte, quienes consumen bastante más que los países del sur. Por ejemplo, si todos adoptáramos el estilo de vida europeo, necesitaríamos los recursos de tres planetas como la Tierra. De modo parecido, si todos adoptáramos el estilo de vida de Estados Unidos, harían falta siete planetas. Algo que debemos tener claro sobre el cambio climático es su origen antropogénico, es decir, que ha sido ocasionado por la actividad humana. Algunas de sus consecuencias son el deshielo de los casquetes polares, el aumento del nivel y la temperatura del mar, y una mayor probabilidad de que se presenten huracanes o ciclones de gran intensidad. Además, el cambio climático altera los patrones de lluvia, lo que puede provocar inundaciones, sequías o incendios. Todo lo anterior tiene efectos devastadores para la biodiversidad, pues destruye el hábitat de muchas especies y altera sus ciclos migratorios y reproductivos. Otras consecuencias económicas y sociales son la pérdida de suelos fértiles y de cosechas, así como la aparición de refugiados ambientales. Estos son las personas que se ven obligadas a migrar debido a intensas sequías o por la inundación de su territorio. Pese a las campañas que niegan todos estos síntomas, promovidas por empresas con fuertes intereses en las industrias cárnica y petrolera, hoy el cambio climático es tan real como la fuerza de gravedad. Más aún, es el mayor desafío que enfrenta la humanidad. Entre los esfuerzos internacionales para hacer frente a este problema, destaca el Acuerdo de París, que fue organizado por la ONU en 2015 y firmado por 184 países. El acuerdo busca sumar acciones para mantener la temperatura global en este siglo por debajo de los 2 grados centígrados respecto a niveles preindustriales. Sin embargo, pese a que Estados Unidos es el segundo país con mayores emisiones de CO2, en 2017 el gobierno de Donald Trump anunció que se retiraba del acuerdo. ¿Qué hacer entonces? Lo primero es no perder la esperanza. Aunque los retos son grandes, nuestras acciones pueden ser muy significativas si las articulamos a nivel social e individual. Por un lado, debemos crear redes con otras personas y exigir al gobierno que aplique medidas de protección al medio ambiente. Por otro lado, podemos reducir nuestro consumo de carne, buscar alternativas a los combustibles fósiles, tener menos hijos, evitar los plásticos de un solo uso, moderar nuestro consumo y volvernos conscientes de los costos sociales y medioambientales de lo que compramos. En cuanto al planeta que tendremos dentro de 20 años, hay un mundo de diferencia entre seguir con la inercia de nuestro estilo de vida o cambiarlo.
1: Doctor Mario Molina, yo quisiera hablar con usted de cambio climático, porque usted, bueno, pues después de, de haber hecho este descubrimiento y de haber ayudado de esta forma, pues a la sociedad, al planeta, a la humanidad, usted no se ha quedado tranquilo, usted ha seguido dando conferencias, hablando con gobernantes, insistiendo en la cuestión del cambio climático, Exacto, ¿no?
2: sí, sí, sí.
1: Y este, bueno, me imagino entonces que podríamos hablar de otros contaminantes que están haciendo mucho daño al planeta y dentro de estos contaminantes cuáles serían los más importantes?
2: Pues para, para el cambio climático resulta que son los que llamamos gases de efecto invernadero y esto pues lo, lo explico brevemente de la siguiente manera uh, uh, es algo también que ya se ha comp comprobado muy claramente con con el avance de la ciencia, pero ya desde el siglo XIX, pues la comunidad científica se preguntaba cómo funciona el clima de nuestro planeta. Y había mediciones de laboratorio y e investigaciones muy claras que lo que lo que eh, proyectaban, es que eh, nuestro planeta, la temperatura de la superficie, de acuerdo con estas mediciones que, y, que, se, que se hacían en laboratorio, y mediciones de la cantidad de energía que nos llega del Sol, que es lo que calienta nuestro planeta, pues la proyección es que debería estar a menos 18 grados la superficie del planeta. Y si ese fuera el caso, pues no estaríamos aquí, porque estuviera congelado y no habría evolucionado la vida. Claro. Resulta que eso... Sí es correcto, pero no es la temperatura de la superficie del planeta, sino de uh, más arriba, de una de las capas de la atmósfera, porque la atmósfera natural funciona como, por eso el nombre de efecto invernadero, funciona como una manta. De tal manera que, por es por el hecho de que existe esa manta, la temperatura promedio no es menos 18, sino más 15. Más 15. La, más 15. Hay 33 grados de diferencia, muy bien conocidos, muy bien estimados. Y eso se debe a la presencia de ciertos gases en esta atmósfera, que, es, que por cierto es como la... la la cáscara de una manzana es muy delgadita la atmósfera de nuestro planeta, pero funciona, como decía yo, como una manta cambiando esa temperatura a 33 grados. Pero lo que es muy peculiar y muy interesante es que eh, esto se debe a que la atmósfera... Eh, estos gases absorben radiación en el infrarrojo entonces nuestro planeta recibe sobre todo energía del sol en forma de radiación visible luz visible, por eso nuestros ojos evolucionaron digamos así uh -huh. eso es lo que calienta la superficie pero el planeta que es mucho más frío que el sol por supuesto eh, pierde la misma cantidad de energía que recibe y esto pues por las leyes de la termodinámica lo sabemos que desde hace millones de años el planeta ya no eh, eh, ...absorbe energía, sino la misma cantidad que absorbe, la emite, ya está en equilibrio. Pero la absorbe en forma de luz visible y la emite en forma de radiación infrarroja. ¿Qué es la radiación que sentimos cuando, por ejemplo, cuando prendemos un calentador... ...y, y ponemos una mano cerca de, de los alambres del calentador, pues ya se siente algo más calientito? Si prendemos más el calentador... Se empieza a poner rojo, eso ya es luz visible, okay. pero la que okay. no vemos es la infrarroja, y eso es lo que emite el planeta. Bueno, pues resulta que la atmósfera del planeta es, por fortuna, transparente a la luz visible, que es lo que nos llega del sol, pero también es transparente la mayor parte de la atmósfera, que es nitrógeno y oxígeno, también es transparente en el infrarrojo pero hay una pequeña cantidad de gases, que son los que se llaman gases de efecto invernadero, cantidades que se miden en, en, en partes por millón. El dióxido de carbono es el más importante de estos gases que absorben en el infrarrojo. Entonces, estas partes por millón de este gas natural, el dióxido de carbono son las que básicamente son responsables por estos 33 grados de diferencia y por tener pues lo que funciona como una manta, ¿no? Y el dióxido de carbono es el más importante, pero hay unos cuantos más como el metano, el óxido nitroso y por cierto, también estos compuestos industriales que se prohibieron con el protocolo de Montreal, así es que o sea, el protocolo problema? de Montreal ha funcionado Ajá. estupendamente también para el cambio climático.
1: O sea que o sea que el problema con estos componentes es la cantidad, digamos sí. el bióxido… De sí. El metano,
2: el es usor. que ese es el eso pues es la, lo que hay que explicar porque esto que la, lo que me referí es al funcionamiento de la atmósfera natural y el dióxido de carbono pues es un compuesto natural nosotros al respirar exhalamos dióxido de carbono uh -huh. pero respiramos oxígeno que se combina con los um, con los compuestos, con nuestros alimentos, que, es, que, que pues son compuestos orgánicos que tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, etcétera, uh -huh. uh, carbohidratos normalmente les llamamos, y cuando los carbohidratos se queman con el oxígeno del aire, se produce dióxido de carbono y vapor de agua. Pero por fortuna, las plantas con la fotosíntesis vuelven a convertir el dióxido de carbono de la atmósfera. A oxígeno Si no, ya nos, se nos habría acabado el oxígeno. Claro. Ese es el proceso natural, pero resulta que desde la revolución industrial, pero sobre todo desde la segunda mitad del siglo pasado, uh, el uso de combustibles fósiles, pues petróleo, etcétera, al quemarlos se produce eh, dióxido de carbono y se ha usado tal cantidad que casi se ha duplicado no, no, no ha duplicado pero sí ha subido más del 40% la cantidad natural de dióxido de carbono que es lo que controla el clima así es que pues desde ese punto de vista no es sorprendente que, que haya un cambio climático porque el dióxido de carbono permanece más de un siglo en la atmósfera, bueno más o menos la mitad de lo que se emite sí se absorbe en los océanos y por las plantas rápidamente pero una buena parte permanece más de un siglo Claro. Por eso es un problema global. Claro. Y por eso, pues ya se calentó. Ya no tenemos más 15 grados, que es la superficie del, del planeta, lo que había habido por decenas de miles de años, sino ahora está a más 16. O sea, ya claramente subió un grado. grado. No parece mucho, pero sí es muchísimo, si es el promedio de todo el planeta. Claro, claro. Y por eso, pues ya vemos los efectos.
1: Claro. Ahora, recientemente usted escribió, escribió un libro junto con el doctor Sarucán y la doctora Julia Carabias, y en ese libro se menciona algo que de alguna manera nos permite corroborar eh, a los que estamos interesados en este tema, algo que se ha venido diciendo de manera reiterada, que es que la industria ganadera es peligrosa por varias razones. Sí, por sí, un sí. lado, por la tala eh, de los bosques, de las selvas, para sembrar monocultivos, que serían su alimento de, de, de este ganado, pero por otro lado, la emisión del gas metano.
2: Exacto, sí, sí, sí. ¿Qué sería
1: más peligroso, doctor? ¿Esta tala de bosques y selvas con la finalidad de producir el alimento del ganado o, la, o el gas metano de, de la industria de la carne de vaca?
2: Bueno, re resulta que eso es una contribución importante. Ya sí, claro que más o menos las dos terceras partes del problema es por por la quema del petróleo de combustibles fósiles, pero una tercera parte sí se debe pues a la tala de bosques y a este metano. Resulta que los rumiantes eh, pues en su aparato digestivo eh, que es muy emiten complejo, metano ¿no? es porque el, el metano se produce en ausencia de oxígeno. Cuando hay oxígeno, todo se produce dióxido de carbono, etcétera. Entonces, por eso se produce, pues, en, en el aparato digestivo de, de las vacas, de los rumiantes. Y también, por cierto, en los raizales que están inundados. Entonces, pues, hay poco oxígeno en la ah, parte... Okay. De, así es que en la parte donde está inundado uh -huh. y eso... También ha sido un aumento en la producción de metano. Hay producción natural porque pues, siempre había uh, uh, pues lagunas y, y, y animales... Uh, Rumiantes, que pero con la con la civilización uh -huh. aumentó muchísimo tanto la producción de arroz como la cantidad de, de, de ganado que tenemos. Uh -huh. Y por cierto, los bosques normalmente también son muy importantes para este control del biose de carbono por esta fotosíntesis de la claro. que hablamos. Entonces, aunque es la tercera parte del problema, pues es una de las partes que, que se han afectado también de manera muy significativa. Entonces, uh -huh. por eso pues es importante uh, tratar de controlar esto y una de las preocupaciones es que con este aumento enorme de la población de todo el planeta uh, pues solamente una parte es la que consume carne pero por ejemplo pues cuántos habitantes hay en china que poco a poco al aumentar su economía así pues están consumiendo más y más carne entonces si no hacemos algo uh, por ejemplo, se puede cambiar los alimentos de las, del ganado para que disminuya esa cantidad de metano. Hay toda una serie de investigaciones, pero todavía no hay nada muy, muy claro. Pero es una de, de, de las fuentes potenciales de, de los gases que producen el cambio climático. ¿no? Sin embargo... El problema más grave claramente está todavía en la quema de combustibles fósiles. Eso es lo que tendríamos que, de alguna manera, ponernos de acuerdo en todo el planeta claro, para dejar de usarlos. Y sí se puede, porque ya tenemos otras fuentes de energía, energías sustentables que no, no, no es como el petróleo, que por cierto, pues decíamos que las plantas verdes pues son las que... Uh, uh, usan el dióxido de carbono que se emite de manera natural y lo convierten en oxígeno. Pero hace millones de años muchas plantas verdes se, se quedaron en el subsuelo y es lo que ha producido el petróleo. Claro. Entonces es fotosíntesis de muchos millones de años el potencial que tendrían. Pero lo que estamos haciendo es, aunque se produjeron en millones de años, lo estamos soltando en décadas. Claro. Y ese es el gran problema.
1: Claro. Digamos que, ¿usted cree que el problema se podría arreglar si optáramos por energía limpia, por ejemplo, energía solar, y si modificáramos nuestra dieta, por ejemplo, regresando un poco más al ámbito de las verduras, las frutas,
2: sí, sí, exactamente, danos. exactamente, eso es lo que lo que habría que hacer, reducir y, y simplemente, pues, es pues también es cuestión de encontrar quizá algunas soluciones más técnicas de capturar ese metano hay toda una serie de investigaciones pero sí lo ideal es que no continuar aumentando el consumo de, de carne porque pues también eso de, de, tiene consecuencias como deforestación etcétera pero lo que es más difícil es uh, para la sociedad pues ha sido el dejar de usar combustibles fósiles porque pues es la manera como funcionan la, las economías entonces aunque sí si hay manera de sustituirlo hay problemas todavía con la energía solar y en la energía de viento, la energía eólica porque es intermitente pues la energía solar pues si hay nubes o si es de noche no ah, funciona entonces esto ha limitado el, de, el uso de estas uh, energías sustentables pues al al 20 o máximo 30 de la, de la energía total pero hay otras uh, formas ya sea o, o de uh, almacenar esa energía o inclusive esto es de controversia pero inclusive la energía nuclear no produce uh, dióxido de carbono y históricamente, pues es la que ha sido más, uh, uh, la, la que ha tenido menos daños, aunque sí ha habido accidentes, etcétera, con, pero son, claramente es mucho menos dañina que el quemar carbón, desde el punto de vista de los impactos a la salud o, o, a, o, a, o a cuánta gente, los, el fallecimiento de la gente, etcétera, etcétera. Entonces, claro, habría que eh, asegurarse si se si sí, aumentar la energía nuclear que se haga de una manera uh, pues que, que tenga pocos riesgos etcétera pero esa tecnología también existe entonces la
1: hidráulica doctor
2: perdón la, la energía hidráulica la energía hidráulica. también lo que pasa es que la energía hidráulica que es muy importante y tiene limitaciones porque pues tiene que haber cierta geografía etcétera entonces por ejemplo en México pues una parte importante de las partes que que podrían dar energía hidráulica, pues ya se usaron. Entonces hay otras más, pero hay problemas serios en algunos sitios, pues hay que eh, quitar a todos los habitantes que normalmente acabarían debajo de una presa. Entonces ya hay también limitaciones para, para, para seguir usando energía hidráulica en gran escala. Pero sí hay... Uh, un, un potencial muy importante lo que llamamos, llamamos mini hidráulicas por ejemplo que no, no son inundaciones de grandes áreas donde vive gente ¿no? entonces es, eso tiene también un potencial importante pero es efectivamente una de las uh, uh, maneras de dejar de emitir uh, pues gases de efecto invernadero pero inclusive ahí hay que tener cuidado porque algunas eh, algunos lagos que para generar energía hidráulica, pues si no se cuidan, empiezan a emitir metano por, por las plantas que hay abajo. Pero esto se puede evitar también. O sea que hay que estar muy consciente de todos los problemas. No hay ningún mecanismo así que sea totalmente... Eh, seguro y, y que y sin ambigüedad no cause problemas. Cualquier actividad industrial en gran escala, pues hay que tener cuidado. Pero ya la, la tecnología nos ha ayudado muchísimo. Claro. Desde luego, sí es muy factible dar a la... De evolución de la tecnología. Es muy factible resolver el problema del cambio climático. Así es que en la actualidad es un problema político, no es un problema ya de recursos, porque se puede hacer sin sacrificios económicos. Exacto. Pero sí hay todavía una... una una gran inercia política, pues para uh, qué es lo que dificulta hacer ese cambio muy importante para la sociedad. Sí,
1: porque, porque el, digamos el protocolo de Montreal con respecto a la capa de SONO... pues funcionó muy bien, pero justamente pareciera ser que era un mundo un poco menos complejo tanto a nivel industrial ¿Cierto? como a nivel sí.
2: político, ¿no? Exacto. Ay, después de muchos años sí se logró un acuerdo importante. Para el cambio climático, que es que es el, 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 el de París. El, el de París. El, el Acuerdo de París, que no resuelve el problema, pero sí es un primer paso muy importante. Pero... El, el, el mismo acuerdo de París tiene problemas, por ejemplo el presidente Trump en Estados Unidos él por, por ignorancia monumental decidió, él no cree en el cambio climático y es sí, totalmente es si absurdo y por eso por eso está retirando a Estados Unidos del, del, de este acuerdo de París pero por fortuna muchos estados como California y Massachusetts, etcétera, en Estados Unidos pues sí están tomando medidas, pero sí es un un uh, paso atrás muy significativo, que esperemos que sea temporal, ¿no? porque ese acuerdo de París, pues si sí era un buen comienzo para resolver el problema del cambio climático. Claro. ¿no? Y de entrada Estados Unidos había aceptado. ¿no? Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Esto fue con el presidente Obama. Exacto. Yo estuve trabajando con él con el grupo de asesores científicos del presidente Obama, nos reuníamos con él muy seguido, y se diseñó el, el, el Acuerdo de París para que Estados Unidos lo pudiera aprobar, porque el problema que, que hay no solo es del presidente Trump, sino del Partido Republicano en Estados Unidos. Entonces, con el presidente Obama se diseñó... El, el acuerdo de tal manera que no tuviera que ser aprobado por el Congreso okay. en Estados Unidos que era dominado todavía por los republicanos, ahora ya pues la Cámara baja en Estados Unidos ya está, la mayoría son demócratas, entonces esperemos que poco a poco que haya por ahí, pueda, haya, exacto, por ahí pueda
1: esta fue la última reunión sobre el cambio
2: climático doctor, el acuerdo de París sí la última reunión internacional importante, internacional. todos los años hay reuniones, lo que se llama COPS, conferencias de las partes. Tuvimos una muy importante nosotros aquí en México, en, en, pues por Cancún. Y fue uh, muy importante co como precedente para que efectivamente se pudiera aprobar el Acuerdo de París, eh, porque en aquel entonces, pues sí, México estaba funcionando como... Uh, pionero de, 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 entre países en desarrollo para resolver el, el problema del cambio climático, porque México es vulnerable, tenemos muchas costas y sabemos que los, el problema del cambio climático, el, el, muy importante es a largo plazo, que sube el nivel del mar, que se caliente demasiado todo el planeta, etcétera Pero a corto plazo también tenemos problemas muy serios que son los, los uh, extremos de clima, que son los huracanes intensos o las lluvias las que inundaciones. producen inundaciones o las uh, olas de calor. O sea que ya tenemos muchos ejemplos de impactos del cambio climático sí. que pues ya le están saliendo muy caro a la sí. sociedad. ¿no?
1: Sí. ¿Y usted es optimista? Sigue siendo optimista. Yo soy optimista porque, optimista
2: porque... Sí, sí, sí. Sí, y tenemos pues por ejemplo un movimiento importante de la juventud que pues son los que van a, a sufrir más con el uh -huh. cambio climático. Claro. Entonces vemos ciertos movimientos y como decía yo en Estados Unidos pues hay grupos inclusive, grupos industriales que están de acuerdo con con la comunidad científica, con nosotros, que hay que resolver el problema. Y, y pues muchos países sí lo quieren eh, resolver. Entonces yo soy optimista que a la larga pues eso es lo que vaya a, 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 a dominar. ¿no? Pero de momento todavía tenemos problemas, sí. problemas muy serios. ¿sí? Sí.
1: Pues doctor, muchísimas gracias.
2: Pues entrevista. encantado, encantado estar con ustedes. Es,
1: es usted muy generoso, realmente eh, nos deja muy sorprendidos porque pues una gente de su altura y de su nivel que siga trabajando y que siga luchando y que siga siendo un hombre generoso con su comunidad pues es algo digno de reconocer y sí, se lo agradecemos muchísimo.
2: Pues encantado de estar en su programa.
1: Muchas gracias doctor Molina. Bueno pues no nos queda más que agradecer infinitamente al doctor Mario Molina toda su amabilidad. Eh, toda su sencillez, toda la forma en que ha compartido con nosotros su conocimiento eh, y a ustedes por escuchar este programa que contó con la producción de Marco Lubián en controles técnicos gracias a Susana Trejo y escuchamos la voz de Gisela Ramírez en la cápsula cuyo guión ha tenido la adaptación de Andrea González al texto original de Diego Dionisio Hernández. Se despide de ustedes su servidora Paulina Rivero Weber. <música>